0: Capítulo 2 Florescendo no processo Tu me farás conhecer a vereda da vida A alegria plena da tua presença Eterno prazer à tua direita Salmos 16, 11 Se você escolher seguir o processo e o tempo de Deus para criar raízes em você Creio que seja possível não apenas sobreviver mas também obter sucesso nele. E com isto, quero dizer crescer em sabedoria, caráter, fé, resistência, força e mais. Crescer nem sempre é confortável, mas é emocionante e recompensador. O apóstolo Paulo é um exemplo de alguém que floresceu e cresceu em todas as circunstâncias. Todos nós sabemos que ele disse Tudo posso naquele que me fortalece Filipenses 4:13 É um dos nossos versículos favoritos Vemos escrito em adesivos, marca páginas e tatuagens Mas frequentemente nos esquecemos dos dois versículos anteriores Não estou dizendo isso porque esteja necessitado quando colocamos tudo posso naquele que me fortalece, em contexto, vemos que Paulo estava dizendo. Tive fases na vida onde não possuía nada. Em outras, tive tudo. Desenvolvi a habilidade de ser bem-sucedido nas duas fases, aprendendo a acessar o recurso que nunca muda, independentemente da fase, a força do Senhor. Da mesma forma, quando lemos o livro de Salmos, vemos que Davi fala de todo tipo de situação, de celebrações as mais aterrorizantes. Ele lutou contra impossibilidades, medo, tristezas, decepções, traição, raiva e luto. Porém, todas as vezes essas lutas o levaram de volta à fonte de sua força. Deus. E sempre que Davi acessava essa força, tanto no campo, em casa, em uma caverna ou castelo, ela o levava direto ao sucesso. Para navegar pelo mesmo espectro de situações e encontrar Deus, que é a nossa força, precisamos saber para onde olhar. E como continuar olhando mesmo diante das distrações do inimigo? Normalmente, essas distrações tentarão Nos fazer querer estar no processo de outra pessoa Resistir às lições que Deus está tentando nos ensinar através das circunstâncias Acelerar o processo Ou nos fazer queimar etapas Cair em uma dessas ciladas nos privará do sucesso e, por fim, estaremos em situações perigosas. Evitar isto nos capacitará a encontrar força, Deus, e a crescer, independentemente da fase em que estamos ou da circunstância. Capítulo 2. Construa o um muro à sua frente. A primeira chave para o sucesso é focar-nos em construir o um muro à nossa frente. Algumas das lições mais poderosas que Deus quer nos ensinar são as mais simples. Vemos isso na estratégia que Neemias utilizou com os trabalhadores na reconstrução do muro de Jerusalém. Neemias teve um encontro poderoso com Deus, depois de ouvir relatos da destruição dos muros, e Deus o nomeou para reconstruí-los. Quando ele chegou à cidade, fez um reconhecimento do local, para determinar o que precisava ser feito. Então convocou os sacerdotes e o povo, e delegou as funções. Neemias, no capítulo 3, lista grupos e indivíduos para o trabalho e designa-os para reconstruir partes específicas do muro. A maioria atribuiu-se à reconstrução da parte do muro mais próxima de suas casas. Os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Verso 28 Entendemos que Neemias disse... Abra a porta de casa e olhe o muro à sua frente. Reconstrua-o. Uma estratégia simples. Esta é uma forte ideia de como Deus trabalha em nossas vidas. Às vezes, não vemos o que Ele faz bem à nossa frente, porque estamos olhando e desejando o pedaço do muro de outras pessoas. Nós nos distraímos vendo suas diferentes tarefas e fases da vida e achamos que a grama está sempre mais verde no pedaço delas. Não conseguimos ver que Deus está usando as coisas à nossa frente para desenvolver em nós o sistema de raízes que tanto precisamos. A necessidade de nos sentirmos importantes faz-nos focar em outras áreas que parecem mais empolgantes ou que tenham mais a ver com nossa visão. Jamais obteremos sucesso no processo se não aceitarmos o lugar onde Deus nos colocou, pois este é o único lugar em que Ele trabalhará em nós. Fidelidade e obediência nos chamam a reconhecer o que Deus nos está pedindo para fazer e o que Ele está ressaltando em nossas vidas. Eu entendo porque muitas pessoas têm dificuldades em focar naquilo que está à frente delas, pois normalmente o que veem não se parece nada com a promessa, sonho ou visão que têm em seus corações. É preciso fé e comprometimento para crer no Deus que nos dá tanto sonho quanto a tarefa e dizer, não entendo como irei daqui para lá mas levar-me até lá é a Tua função, Senhor, e trabalhar no muro à minha frente é a minha. Fidelidade na reconstrução deste muro não é abrir mão dos sonhos, é confiá-los a Deus. Eu acredito de todo o coração que você deve abraçar seus sonhos e seguir a paixão de seu coração, mas, essencialmente, não fomos chamados para ser apaixonados por um sonho, mas por Jesus e sua causa aqui na Terra. Muitas das pessoas que conheço e respeito conquistaram coisas para Deus, não por simplesmente seguirem suas paixões, mas por terem sido fiéis e obedientes em tudo que Deus colocou à frente delas. Isso será atestado em sua vida. Você tem mais paixão por buscar a realização de um sonho ou por seguir a Jesus? Como mencionei no capítulo 1, meu primeiro emprego ministerial foi como pastor de juventude, o movimento Jesus Culture. Nasceu a partir do grupo de jovem que eu pastoreava há mais de 10 anos na igreja onde trabalhei por 18 anos. Até hoje como pastor principal Meu coração ainda se inclina aos jovens da região e ao redor do mundo Mas não foi sempre assim Quando tinha 21 anos, meus líderes me pediram para ser o pastor de juventude E eu não aceitei Na época, eu não me sentia chamado a liderar jovens ou pastorear uma igreja local Eu queria viajar e pregar eu tinha lido a biografia de Billy Graham e também havia sido impactado pela visita de alguns ministros itinerantes que pregaram em minha igreja. Era lá que eu queria construir meu muro. Mais tarde percebi que Deus queria que eu construísse o um muro bem em frente à minha casa. E isto significava ser o pastor de juventude. Eu disse sim para me tornar o pastor de jovens. Não por ter uma paixão por jovens, mas por ter entendido que esta era a tarefa à minha frente. Sou muito grato por ter aceitado, pois isto me colocou no caminho que ainda trilho até hoje. Eu tinha uma paixão por mudar o mundo. Mas Deus precisava primeiro construir um sistema de raízes em minha vida. Este sistema foi desenvolvido por aceitar fazer aquilo que me foi designado. Eu consigo rastrear os frutos de cada área de minha vida durante esses 18 anos que passei reconstruindo o muro naquela comunidade. O problema de fazer de uma paixão o seu guia é que paixões são enganosas e podem levar-nos a evitar etapas desagradáveis, porém absolutamente visíveis para nos levar onde queremos chegar. É impressionante o número de cristãos que se desqualificam e estancam o crescimento por não fazerem o que Deus está colocando diante deles. Faça o que está diante de você e faça o bem, como está na Bíblia. O que as suas mãos tiverem de fazer, que o façam com toda a sua força. Eclesiastes 9:10). E assim quer vocês comam, Bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 Se você entrega pizzas, seja o melhor entregador de pizzas do mundo. Se atende telefones, faça isso com tudo que há dentro de você. Mantenha-se sintonizado com o Senhor e faça tudo que Ele colocar à sua frente. O inimigo quer afastá-lo de suas tarefas, quer destruí-lo daquilo que Deus está ressaltando em sua vida, para que você perca o que Deus quer ensiná-lo, em cada situação. Não se engane, Deus quer fazê-lo crescer exatamente onde você está. Deus está determinado a desenvolver suas raízes, mas nem sempre entendemos isto. Às vezes... Por não sermos apaixonados pelo que fazemos, ou por ser mais difícil do que pensamos, ou por estar chato e devagar. Pensamos que deveríamos estar em outro lugar, mas não é assim que Deus trabalha. Enraizado Capítulo 2 Planejamento de aula A segunda chave para se adquirir sucesso no processo de desenvolvimento de raízes é prestar atenção e aceitar as lições que Deus está ensinando durante uma fase ou execução de uma tarefa. Você precisará reconhecer o que Deus está lhe pedindo para fazer, mas também o que Ele está ressaltando e a fase em que isto está acontecendo. Quando eu tinha 25 anos, fui chamado para liderar a classe de segundo ano da escola de ministério em minha igreja. E eu fiz isso por quatro anos. Para se ter uma ideia, começamos com 45 alunos de segundo ano. E quando saí, estávamos com mais de 70. Sei que não é um número enorme de alunos, mas mesmo assim eu estava sobrecarregado. Aqueles quatro anos não foram divertidos para mim. Os alunos eram ótimos, mas a função era frustrante e exaustiva. Eu tinha que oferecer aconselhamento, apagar incêndios, assistir inúmeras aulas e cuidar de toda a parte administrativa necessária. Eu não gostava de nenhuma dessas atividades e, definitivamente, não me sentia chamado para elas, Fui esticado mais do que nunca nessa função. Por dois anos, lutei com o sentimento de que Deus havia me posto em uma função que não era adequada para mim. Por que é tão difícil? Eu ficava imaginando. Será que é para ser tão difícil assim? O que eu deveria estar aprendendo com isso? Finalmente, uma lâmpada se acendeu. Comecei a imaginar que Deus poderia estar querendo me ensinar a amar as pessoas através do aconselhamento e pastoreio. Era tão difícil porque eu estava tentando resistir. Essa era a resposta. Pareceu simples e óbvia depois que entendi, mas demorei um longo tempo até chegar lá. Aquela altura eu disse, Tudo bem, Senhor. Se o Senhor quer me ensinar a amar pessoas, sentando com elas todo santo dia, vou fazer isso. Depois disso, fiquei determinado a aprender alguma coisa com cada aconselhamento. Aprender a ouvir e a aconselhar pessoas não foi uma tarefa fácil, mas tudo ficou melhor depois que entendi a fase que o Senhor havia me levado a passar. Além do aconselhamento, Deus estava me ensinando fidelidade nas coisas banais e mais difíceis. Coisas que não me instigavam e pareciam distantes da minha visão. Será que serei fiel para cumprir a tarefa designada a mim, mesmo que eu não seja apaixonado por ela? Eu não percebi. Até quase o final daquele período de quatro anos que esta fase foi a mais crítica e mais fundamental para o desenvolvimento do meu sistema de raízes. O Senhor é o Mestre, nós somos os alunos, é Ele quem mostra nosso curso e prepara as aulas. Nós somos bem sucedidos nos processos, quando paramos de dizer o Senhor me colocou em matemática, eu odeio matemática e dizemos Preciso aprender matemática, ou o senhor não teria me colocado aqui. Em meus primeiros anos de ministério, tive o privilégio de assistir semanalmente às aulas de Bill Johnson, um professor incrível. Toda semana ele abria as escrituras com tanta profundidade e revelação que eu era fortemente impactado por suas aulas. Ele estabeleceu o parâmetro para mim, um aspirante a pregador. Eu queria conseguir receber e ensinar revelações como Bill, influenciar pessoas como eu o via influenciando. Durante esse tempo, o Senhor começou a me acordar por volta de duas ou três da manhã. A primeira vez que aconteceu... Tive a nítida sensação da forte presença dele. Tive certeza de que era o um momento em que ele me daria uma grande revelação e seria a base para o sermão incrível. Senhor, o que o senhor está pensando? Perguntei em alta voz. Eu só quero dizer que te amo. Ele respondeu. Legal, isto é ótimo. Pausei, esperando por mais algo mais. Não, só isso, ele disse. Na noite seguinte, tive o mesmo encontro. O que é isto? Perguntei a ele. O que o senhor quer me dizer? Eu apenas quero dizer que amo você. Ah, tá. O senhor disse isso ontem à noite. Algo mais? Não, não. Só isso. Só queria dizer que te amo. Isto aconteceu inúmeras vezes, até que eu finalmente entendi. Eu estava em uma fase de compreender o amor dele por mim. Este era o plano de aula. Eu havia pedido revelação e isto era o que ele estava me entregando. Muitas pessoas ficam presas no processo e não progridem porque elas constantemente querem estar em outro lugar, tanto em relação ao que o Senhor as está ensinando quanto no que estão colocando suas mãos. Elas querem que o Senhor desenvolva suas raízes em meio às suas paixões, onde sentem mais vivas, mas nem sempre funciona assim. Não podemos assistir somente aulas opcionais do processo de desenvolvimento das nossas raízes. Enraizado, capítulo 2. Não apresse. Para ter sucesso no processo, você não pode apressá-lo. Esta é uma lição dura de aprender. Pode ser muito tentador acelerar o tempo de Deus em construir suas raízes. Você precisa entender que sair da sincronia com o tempo de Deus o põe em perigo. Cada tarefa designada traz algo essencial para a sua fundação. Se você não tiver todos os pilares em sua fundação, quando Deus adicionar o peso do seu chamado, não haverá base para sustentá-lo. A única forma de progredir e proteger a integridade daquilo que Deus está construindo é dizendo Esta fundação irá demorar o que for preciso para ser construída. Senhor, leva o tempo necessário para me levar onde Tu queres me levar. E isso é muito mais difícil do que se imagina. Apressar o crescimento é não entender a visão daquilo que estamos nos tornando. Não entendemos o que Deus está nos chamando a fazer. Deus sempre nos chama a fazer o impossível. Ele quer nos lançar muito além do que pensamos onde ele pode nos fazer bem-sucedido segundo a sua definição de sucesso em vez de nos deixar conquistar nossa versão inevitavelmente limitada da visão quando vemos o peso impressionante que Deus quer colocar sobre nós não iremos querer apressar nada na formação de nossas fundações Precisamos reconhecer que, mesmo quando as coisas aparecerem, ir mais devagar do que deveriam, ou nem sequer irem em frente, o Senhor estará respondendo às nossas orações. Ele estará nos dando o que precisamos e preparando-nos para aquilo que Ele nos disse. Enraizado Capítulo 2 Hambúrgueres e o processo de Deus Quando eu ainda namorava, minha esposa se adiei, quis ser romântico e chamá-la para sair. Estava esforçando-me para que ela dissesse sim um dia. Decidi levá-la a um lago próximo e fazer um piquenique, com um churrasco para nós dois. Fiz os hambúrgueres, preparei coisas para pôr em cima... Peguei as bebidas, arrumei uma mini churrasqueira emprestada, um pouco de carvão e fluido de isqueiro para acender. Quando estava tudo pronto e escondido no carro, busquei C.A.J. E dirigimos até o lago. Estava uma tarde linda e o lago estava maravilhoso, cercado por montanhas e pelas cores do pôr do sol. Por algum motivo, Provavelmente porque eu tinha apenas 20 anos, eu não fui muito além em meu planejamento. Quando estávamos no carro, caiu minha ficha. O sol está se pondo e vai ficar escuro. Eu não planejei um encontro no escuro. Ops! Então decidi que a melhor coisa a fazer era desistir do local perfeito para o piquenique que eu havia pensado. E parar o carro à beira do lago. mas quilômetros se passaram com o lago de um lado e uma floresta de outro, sem que eu achasse um lugar para encostar. Mas eu não iria desistir. Mudei os planos de novo. Em vez de piquenique no lago, encontrei uma estradinha de terra no meio das árvores e entrei. A essa altura já estava tudo preto lá fora. — Hum, o que estamos fazendo? — ela disse. — Bem, eu me planejei uma noite romântica, tive que admitir. Vamos fazer um piquenique com churrasco no lago. — Aqui? Uhum. — Aqui? — Sim. — Benin! — disse ela firmemente. Eu não vou sair do carro. Como assim não vai sair do carro? Eu planejei todo um jantar romântico para nós dois. Tá escuro numa floresta. Eu não vou descer desse carro. Eu não vou desistir facilmente. Rangendo os dentes, eu disse. Ok, tanto faz. Eu faço sozinho então. Quando abri a porta do carro, a luz interna acendeu e eu pude ver a cara de Ciadir. Ela estava furiosa. A gente vai fazer isso, pressionei. Vai ser legal, romântico e você vai gostar. Insistentemente, coloquei a manta no chão, ao lado da porta dela e comecei a descarregar as coisas e a preparar a churrasqueira. Você realmente não vai descer do carro? Perguntei. Não vou sair deste carro, ela repetiu. Tá bom. O próximo passo era acender a churrasqueira e colocar os hambúrgueres. Acontece que eu nunca tinha usado uma com carvão. Usar somente a gás não deve ser difícil, certo? Sacudi os carvões para dentro da churrasqueira, encharquei com o máximo de fluido que consegui e acendi. De repente eu vi exatamente onde estávamos. Era ao lado da Floresta Nacional, com uma chama de dois metros e meio de altura saindo da churrasqueira e carros passando na rodovia. Eu tentava desesperadamente encobrir as chamas para que ninguém visse sem saber que precisaria esperar o carvão queimar antes de colocar os hambúrgueres e sentindo-me pressionado pelo olhar furioso de minha namorada. E pela ideia de ser preso, por iniciar o um incêndio, decidi. Vou colocar os hambúrgueres agora. Joguei os disquinhos em meio às chamas e observei enquanto assavam rapidamente. Alguns minutos depois, saquei os hambúrgueres da grelha. Enfiei no pão com tudo o que eu tinha preparado aduamente. Entreguei um prato para C.J. pela janela do carro e me sentei na manta para comer o um hambúrguer. Na primeira mordida, um líquido jorrou em minha boca, fluído de isqueiro. Meu sanduíche parecia ter sido marinado em gasolina. Aquele foi o momento da derrota. Olhei para Jay e disse. — Ok, não precisamos fazer isso. Vamos guardar tudo e ir embora. Aprendi algo importante naquela noite. Há coisas na vida que não se pode apressar ou manipular. Existe um processo para fazer um bom hambúrguer E se você tentar apressá-lo, não obterá o resultado que está esperando. É assim com o processo de Deus de criar raízes em nós. Deus não se sente pressionado a apressar seus planos para o nosso crescimento. Ele é calmo, firme e controlado, mesmo quando queremos que as coisas andem mais rápido. Nossa frustração não o fará ir mais rápido, pois Ele sabe que não teríamos o resultado desejado. Capítulo 2 Sentindo-se para trás Ao longo dos anos, fui percebendo que muitas pessoas tinham dificuldade de prosperar nas áreas que Deus as tinha posto por se sentirem muito atrasadas. Eu mesmo já me senti assim. Havia uma pequena voz dentro de mim, sempre me avisando que eu estava atrás. Até hoje, tenho que estancar a enxurrada de perguntas que me fazem duvidar de mim e de onde Deus me colocou. Será que estou para trás? Será que eu deveria estar mais à frente? Quando eu era mais novo, na casa dos 20 anos, meu senso de ter ficado para trás era bem ruim. Eu deveria conhecer mais a Bíblia. Deveria ser uma pessoa melhor. Um pregador melhor, eu não deveria ainda estar lutando contra o que estava lutando, deveria ser um líder melhor, deveria ser um pastor melhor, deveria ter feito isso, deveria estar empaquetando mais, eu estou sempre para trás. Li muitas biografias na época e todas esforçavam a ideia de que eu estava atrasado. Billy Graham tinha 31 anos quando se encontrou com o presidente dos Estados Unidos pela primeira vez. Martin Luther King Jr. tinha 35 anos quando ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Thomas Jefferson tinha 33 anos quando escreveu a Declaração de Independência. Eu lia essas histórias e pensava. Billy Grant tinha 31 anos quando falou com o presidente. Faltam apenas dois anos para mim. Não estou nem perto da possibilidade de conhecer o presidente. Estou muito atrasado, eu sabia. Nessa fase de me sentir para trás, dei carona a um ministro, já de idade, que veio falar em uma conferência em nossa igreja. No carro... Indo da igreja para o hotel, perguntei a ele. Que conselhos o senhor daria a jovens ministros? Ele nem sequer piscou. Ah, essa é fácil, ele disse. Eu iria dizer que devem parar de quererem correr para o santo lugar e levarem o tempo necessário para morrer no ato. Deixe-me explicar o que ele quis dizer com essas metáforas. O tabernáculo de Moisés foi a primeira casa de adoração na Bíblia e tinha a função profética de ensinar a um povo pecador a se aproximar de um Deus Santo. De fato, muito do livro de Hebreus é dedicado a mostrar como cada aspecto do tabernáculo apontava para Jesus e como fora cumprido em seu ministério. O tabernáculo era estruturado com lugares internos e externos. A parte externa, o atro, era o lugar onde os sacerdotes apresentavam as ofertas pelo pecado em um altar de bronze. O santo lugar... Era onde os sacerdotes, purificados e trajando vestes sacerdotais, ofereciam incenso e orações pelo povo. Como crentes da nova aliança, o ato simboliza para nós o chamado a oferecer nossas vidas como sacrifício vivo e a renovar nossa mente para entender a vontade de Deus em nossas vidas. Ver Romanos 12, 1 e 2 Ele representa santificação e formação de caráter Aprender a morrer para a carne e andar no espírito Ministrando a Deus através de adoração e intercessão E ministrando a outros através de ensino e pregação Aquele Senhor estava dizendo que jovens ministros tem a tendência de apressar o ministério e de evitar que Deus trabalhe no caráter. Apresentam-se em impactar pessoas antes que Deus os tenha impactado suficientemente por dentro. Resistir ao processo de criação de raízes os expõe a dificuldades mais à frente, desde o esgotamento ministerial até a desastres morais. Quando eu ouvi as palavras dele, um peso enorme saiu dos meus ombros. É exatamente o que eu estou fazendo, pensei. Estou tão apressado em sair mudando o mundo que não estou deixando Deus levar seu tempo para me preparar e formar-me à sua maneira. As palavras daquele ministro, quebraram o poder do medo e da ansiedade que eu estava vivendo por mim me sentir atrasado. Senhor, orei, eu não quero apressar o seu tempo de preparar em mim. Não importa quanto demore, eu não quero que a sensação de estar para trás me empurre mais rápido do que o Senhor gostaria que eu fosse é fácil comparar onde você está com onde você quer chegar sentir uma tonelada de pressão e medo e tentar fechar esta lacuna mas sentir-se atrasado e correr para alcançar é tão errado quanto prejudicial na verdade eu iria mais além e diria não se apresse se você é como eu precisará desacelerar para florescer no processo isto vai contra nossa cultura mas é essencial se vamos permitir que Deus desenvolva raízes em nós ninguém corre uma maratona como se corresse uma prova de 100 metros você precisa ajustar o seu ritmo para o longo prazo não para a velocidade se você tem um jardim sabe que não há muito que se faça para o crescimento de uma planta. Jardinagem é um processo lento e é fácil entendiar-se e frustrar-se regando plantas dias após dia. Parece que demora uma eternidade para alguma coisa crescer. Mas se tentar fazê-las crescer regando-as duas vezes mais, você provavelmente matará a maioria delas. Plantas conseguem absorver somente uma quantidade de água e nutrientes e crescem em apenas uma porção por dia. Assim acontece conosco. Se tentarmos acelerar nosso crescimento, iremos destruí-lo. Confie que Deus o levará ao seu destino em seu tempo. Deus o levará onde Ele quer que você chegue, quando Ele quiser que você esteja lá. Se você ainda não chegou lá, é porque Ele ainda não o quer lá. Na cultura, independente que vivemos, de erga-se com suas próprias forças e faça acontecer. A ideia de deixar Deus guiar pode parecer desorientadora. Mas ninguém pode fazer uma promessa de Deus acontecer. Aquele que promete é o mesmo que cumpre. Enraizado, capítulo 8. Não pule fases. Muitas vezes... Nem sabemos que estamos pulando fases no processo de Deus porque justificamos para nós mesmos. Achamos que temos uma boa razão para colocar as etapas em uma ordem que faça sentido para nós. Eu penso de forma linear. Se olhar meus esboços de pregação, verá que estão colocados de forma progressiva. Tópico 1.1.2.2a Ponto .2A1 .2A1A um, a um a. Minhas ilustrações ficam em azul e versículos bíblicos em vermelho. Preciso de uma razão muito boa para pular algum desses passos em meu planejamento. Minha esposa não é nada linear. Nossas diferenças nesta área aparecem em todas as coisas. Por exemplo, temos modos completamente opostos de fazer macarronada com queijo. Quando faço este produto, eu sigo as instruções da caixa. Está escrito seis xícaras de água, então eu uso o um medidor de xícaras. Quando se a Jamie vê fazendo isto, ela pergunta, O que está fazendo? Estou colocando a quantidade certa de água para ferver. Para quê? Ela pergunta sem acreditar, apenas encha a panela. Ela não entende que eu ponho seis xícaras de água porque está escrito para se colocar seis xícaras. Da mesma forma, eu uso um medidor de xícara para medir o leite e corto a manteiga na medida exata impressa no pacote para usar a quantidade certa. Quando se a Jay faz macarronada com queijo, ela não usa o medidor. Ela enche a panela de água. Quando eu vejo isto, digo. Você nem consegue saber quantas xícaras tem aí. Não dá para saber se são cinco ou sete. Então ela joga um pouco de leite dentro. Não, não, eu protesto. É primeiro a manteiga, depois o leite. Você nem mediu. Na minha cabeça, existe um jeito de Deus de se fazer macarronada com queijo. E está escrito na caixa. Este é meu cérebro linear em ação. Mas descobri algo com o passar dos anos. O jeito de Deus é bem mais parecido com o de C.A.J. Quando se trata de criar raízes em nós, raízes não crescem retas de forma linear e isto me deixa louco quando estou no ponto A acho que sei exatamente como será o plano dali em diante sei que deve ser A, B, C, D, E, F e assim por diante quando vira A, B, V, B, A sinto-me no direito de protestar e tentar reorganizar a sequência. Quando Deus falou sobre meu futuro, quando ainda era adolescente, até em torno dos 20 anos, imediatamente comecei a pintar um quadro em minha cabeça de como esse futuro seria, complementado com linhas de tempo correspondentes. A certa altura, anos atrás... Eu estava frustrado por alguns dos planos que funcionavam em minha cabeça, não estarem funcionando na vida real. Sentei-me com meu pastor e contei como o plano não estava fazendo o que deveria fazer e ele me disse, não é assim que funciona, o que vai acontecer é que você vai chegar ao fim de sua vida ou ao lugar onde Deus o levou e dizer ah, foi assim que Deus me trouxe até aqui tive que aprender a entregar meus planos e deixar Deus determinar aonde a ordem do meu processo nós sempre teremos oportunidades para pular ou rearranjar as fases que vemos diante Davi teve por duas vezes Davi esteve exatamente onde Saul, seu inimigo, estava dormindo. A Bíblia diz que Deus fez cair um sono pesado sobre os homens que protegiam Saul, ver 1 Samuel 26:12, Davi sabia que Deus o tinha ordenado a tomar o trono de Saul, e estes momentos de vulnerabilidade de Saul. Pareciam intervenções óbvias de Deus para que Davi tomasse posse de seu destino, ao menos para os homens de Davi. Davi, mate Saúl agora, eles diziam. Este é o momento prometido. Você pode se tornar rei de Israel agora. Tudo o que tem a fazer é matar Saúl agora, que está dormindo. Vê verso 8 mas Davi se recusou a pular fases. Ele disse, Não tocarei em um ungido do Senhor. Se o Senhor quiser matar Saul, ele irá matá-lo. Eu não farei isto. Ver verso 9. Davi estava decidido a deixar que Deus cumprisse sua promessa de acordo com seus planos e a seu tempo. E quando apareceu uma oportunidade... Ele não passou por cima do processo que Deus tinha posto à sua frente. O sistema de raízes de Davi ainda não estava completamente formado. Se ele tivesse matado Saul prematuramente, suas fundações não seriam fortes suficientes para que ele se tornasse o rei que Deus o chamou para ser. Capítulo 2 Aprenda a amar a caverna A última chave para se obter sucesso no processo é abraçar o esconderijo O profeta Isaías descreve o trabalho de Deus no secreto como o processo de nos transformar em armas e ferramentas poderosas através da afiação e do aperfeiçoamento ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Isaías 49, 2 Estar escondido não quer dizer estar isolado da sociedade ou privar-nos do convívio até que estejamos perfeitamente polidos mas quer dizer que não estamos buscando uma plataforma visível para qualquer que seja o nosso chamado. Significa que não estamos forçando a porta que Deus não abriu. Estamos esperando que Deus nos coloque diante de pessoas no tempo certo. Para mim, uma área na qual tive que ficar escondido tinha a ver com o meu chamado para pregar. Quando a liderança da minha igreja escolheu alguém para pregar que não era eu e eu achava que era melhor pregador do que aquela pessoa, tive que aprender a regozijar e dizer Deus, obrigado por esconder minha vida. Você precisa aprender a amar a caverna. Se você ama mais o holofote do que o secreto, você está enrascado porque significa que se importa mais em agradar pessoas do que a Deus. Aprenda a amar quando não ganhar o crédito. Aprenda a amar quando for deixado de lado. Na caverna, você se torna enraizado em fidelidade e, acima de tudo, em obediência a Deus. Também arranca pela raiz as ervas daninhas de agradar e temer a homens Então Respire fundo e ore Senhor Obrigado pelo processo No qual o Senhor me colocou O Senhor está me fazendo Crescer Ensinando-me e conquistando-me Obrigado Por me esconder na caverna E não me deixar sair Cedo demais Obrigado Por proteger a mim e a todos à minha volta, esperando que eu tenha os fundamentos certos para carregar as promessas que o Senhor tem para mim. Obrigado por desenvolver minhas raízes e criar em mim a força necessária para sustentar aquilo que o Senhor irá liberar sobre mim. Ajude-me a perseverar no processo.